0: Ich muss einfach positiv denken, das ist mein großes Credo, ich muss immer aus jeder Situation muss ich das Beste herausziehen, auch wenn es noch so negativ ist. Ich bin der Überzeugung, dass der Schlüssel
1: zum Erfolg eines Unternehmens gesunde und motivierte Mitarbeiter sind. Ausgesprochen frisch. Der Podcast für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparzentrale Tränk mit Themen, die uns und unser Unternehmen bewegen.
2: Mach Sport und Bewegung, dann läuft's? Eine Frage, die heute von mir mehr als einmal gestellt wird und der wir auf den Grund gehen möchten. Damit sage ich herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum brandneuen Podcast der Sparzentrale macht Renk, dem neuen Informationsmedium vor allem für Sparianerinnen und Sparianer. Mein Name ist anna Sofie Jetschko, ich bin die Leiterin der Abteilung Werbung und Information der Sparzentrale Machtrenk und ich höre unglaublich gerne Podcasts. Mit heute sitze ich auf der anderen Seite der Lautsprecher, eine Premiere also mehr wie neu für mein Team und mich. Denn ab sofort werden wir gemeinsam mit dem Geschäftsführer der Sparzentrale Macht Direktor Jakob Leitner, in regelmäßigen Abständen Meinungsbildner zu uns einladen und über Themen plaudern, die euch und uns bewegen. Ob beim Nachhausefahren, beim Sporteln, beim Kochen, Entspannen oder einfach bei dem, was ihr gerne tut. Würde uns freuen, wenn wir euch mit spannenden Interviews dabei begleiten dürfen. Schauen wir, dass uns das gelingt. Als Verstärkung mit dabei im Podcast-Team ist mein Kollege Jürgen Hütmannsberger aus der Chefredaktion unseres Mitarbeitermagazins. Er wird eure Anregungen und Wünsche sammeln, jedes Feedback von euch aufnehmen und als Sprachrohr agieren. Also... Wenn euch was am Herzen liegt, ihr bestimmte Gäste hören möchtet, für euch wichtige Themen aufgegriffen werden sollen, dann nur her damit. Jürgen ist die richtige Anlaufstelle dafür. Hallo Jürgen.
0: Hallo Anna-Sophie.
2: Was erwartest denn du dir von diesem neuen Format?
0: Ehrlich gesagt so einiges. Ich denke, wir sind gut vorbereitet, haben ein tolles Team, das uns bei der Podcast-Produktion unterstützt. Und vor allem, wir haben tolle Gäste, auf die wir uns schon alle freuen dürfen.
2: Eine neue Rolle auch für dich, die du ja stellvertretend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einnehmen wirst, oder?
0: Ja, das stimmt und ich freue mich schon riesig darauf. Ich bin schon sehr auf die Reaktionen und Stimmen unserer Kolleginnen und Kollegen gespannt. Diese werde ich ab heute sammeln und in den nächsten Podcast-Folgen einfließen lassen.
2: Ihr hört also schon. Auch wir sind gespannt, was auf uns alles zukommt. Und damit steigen wir gleich ein in die Folge 1 unseres Podcasts und begrüßen unseren Geschäftsführer, Direktor Jakob Leitner. Willkommen. Herr ja, Direktor Leitner, schon was ganz Besonderes, oder? Die erste Ausgabe. Es werden ja noch viele weitere Persönlichkeiten zu uns kommen und mit uns plaudern.
1: Ja, wir leben in einer ganz besonderen Zeit. Corona hat uns ja einige Kommunikationsmöglichkeiten genommen. Diese persönlichen Kontakte, diese Firmenfeiern, alle nicht möglich gewesen. Deswegen bin ich unheimlich froh und dankbar, dass es nun eine neue Möglichkeit gibt, mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Kontakt aufnehmen und deswegen freue ich mich sehr auf diese
2: Podcast-Serie. In diesem Sinne, kleiner Trommelwirbel, nein, großer Trommelwirbel, wir dürfen unseren ersten Gast zur Premiere ganz herzlich begrüßen, Günther Weidlinger, hallo, schön, dass Sie bei uns sind.
0: Hallo, danke für die Einladung, äh, freut mich, dass ich da sein kann, äh, mit Spar verbindet mich ja einiges und das werden wir sicher heute auch noch aufarbeiten und äh, ja, toll, dass ich überhaupt einmal den Anfang machen darf und als erster Gast eingeladen wurde.
2: Ja, uns freut es ganz besonders, Günther Weidlinger, ein Name, der ja im Spitzensport bekannt ist, wenn Sie sich aber trotzdem unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen.
0: Gerne natürlich. Ich war bis 2014 Leistungssportler, Profiläufer, Leichtathlet, habe schon begonnen mit zehn Jahren zu laufen und habe es geschafft, viermal bei Olympischen Spielen dabei zu sein, dabei in vier verschiedenen Disziplinen. Beste Platzierung dabei war der achte Platz, bin Junioren-Europameister, U23-Europameister, habe einige österreichische Rekorde immer noch inne und ähm, jetzt momentan bin ich gerade Personal Coach, das heißt ich betreue Einzelpersonen, Firmen, Vereine, Gemeinden und bin Organisator des Oberbank Linz donau marathons ähm, was mir riesig viel Spaß macht, weil ich einfach jedes Jahr 20.000 Leute bewegen darf. Und äh, das ist ein toller Job. Und was ich auch noch gerne mache, ich bin Präsident des Oberösterreichischen Leichtathletikverbandes. Und insofern darf ich auch die Elite-Sportler betreuen und äh, mit Informationen und mit Wettkämpfen versorgen. Also, ich bin rundum mit dem Sport beschäftigt und begeistert. Und ja, mein Leben macht einfach Spaß.
2: Ein Spitzensportler, noch dazu ein oberösterreichischer Spitzensportler, eröffnet quasi unsere Podcast-Serie. Einen besseren Opener wie Sie, Herr Weidlinger, hätten wir uns nicht wünschen können. Was ist denn Ihr persönlicher Bezug zu Spar?
0: Ich bin eigentlich mit Spar aufgewachsen. Also bei uns im Ort in der Engnach hat es einen kleinen Sparhändler gegeben. Und äh, dort bin ich quasi täglich einkaufen gegangen. Mein damaliger Volksschullehrer hat mich täglich zum Spar geschickt um eine Zeitung und ein Joghurt und ähm, das ja. war auch gleichzeitig mein erster Sponsor, weil das Wechselgeld, was er herausgekriegt habe, das habe ich immer behalten dürfen. Dementsprechend habe ich mit Spar schon seit Kindheit an eine super Beziehung eigentlich gehabt, weil es halt wirklich meine erste Geldquelle war, wenn ich beim Spar einkaufen war. Und ähm, dann ist es halt weitergegangen. Ich durfte dann den Jakob Leitner kennenlernen bezüglich Linzmarathon, weil wir Sponsoring vom Spar kriegen, jedes Jahr fünf Tonnen Bananen. Unglaublich, wie viel aufgeht beim Linz-Marathon. Und ähm, dann durfte ich die Sparianer schon trainieren auf den Businesslauf in Wels hin. Auch da durfte ich dann mit dem Spar-T-Shirt laufen und habe dann die Leute dort vor Ort auch betreut. Und ja, es macht einfach Spaß, wenn man mit den, mit den Sparianern zu tun hat, weil sie halt. Äh, positiv gestimmte Leute sind und dementsprechend habe ich auch viel mit Spar zu tun und ähm, ja, bei uns in Weißkirchen, wo ich jetzt herkomme, wo ich jetzt wohne, gibt es ja auch einen neuen Sparshop, einen Eurospar und das ist meine Nahrungsquelle, würde ich mal sagen. Da fahre ich jeden Tag ein, zweimal vorbei und bleibe dementsprechend auch oft stehen dort.
2: Das heißt, man hat gemerkt, diese Nahversorgung oder direkt vor Ort zu sein, ist das, was dich unter anderem eben auch mit Spar verbindet. Herr Leitner, was verbindet Sie jetzt umgekehrt mit, mit dem Sport, den der Herr Günther Weidlinger ja intensivst ausübt?
1: Ja, der Name Günther Weidlinger war mir natürlich über Jahrzehnte ein Begriff. Wir sponsern normalerweise ja keine Sportveranstaltungen, aber wenn ein Günther Weidlinger auf mich zugekommen ist, dann habe ich nicht Nein sagen können und ja, diese, glaube ich, Sympathie ist eine gegenseitige. Was, was verbindet mich mit Sport, mit, mit Bewegung? Ich möchte sagen, es gehört zu meinem Leben, schon seit Kindheit. Ich bin ja in einem Tal aufgewachsen, wo, wo es keinen Straßenanschluss gegeben hat. Ich musste 13 Jahre lang in die Schule gehen, zu Fuß, eine Stunde lang. Also seit Kindheit bewege ich mich intensiv. Aus Tiroler wächst man mit den Skiern auf, wächst in den Bergen auf und Glaube ich, diese Leidenschaft ist bis zum heutigen Tag geblieben. Äh, Im Grunde jede freie Minute, das Wochenende, die Urlaube verbringe ich liebend gerne in die Berge.
2: Herr Direktor Leitner, damit sind wir schon mitten im Thema. Sie haben die perfekte Überleitung mir gegeben, nämlich wie wichtig es ist, auf sich zu achten, gerade nach den doch sehr turbulenten Wochen. Mittlerweile ja schon Monaten ist ja mir und ich glaube, viele anderen auch bewusst und präsent dass sportliche Aktivitäten, Bewegung sehr wichtig ist. Ähm, abgesehen davon, dass Sie, Herr Günther Weidlinger, mit der sportlichen Leistung viel in Ihrem Leben ja schon erreicht haben, sicherlich auch viel bewegt haben, bis dahin, dass Sie auch damit Ihr Geld verdienen. Wie wichtig ist denn Sport und körperliche Bewegung generell aus Ihrer Sicht?
0: Ja, die Bewegung ist das Um und Auf, also unser Körper ist für die Bewegung geboren und, und gemacht und nicht fürs Stillsitzen, nicht fürs Handyschieben mit dem Daumen und nicht für irgendwelche langen Computer-Sessions, wir sind einfach die geborenen Läufer, wir sind für die Bewegung und, und mit der Bewegung aufgewachsen. Wie es der Jakob gesagt hat, dass dir hätte eigentlich ein Spitzensportler Läufer werden sollen, weil die Kenianer machen es auch so, dass sie 10, 12 Kilometer in der Schule gehen und laufen. Also schade, dass du nicht den Laufsport ergriffen hast. Ähm, und ähm, ja, also die Bewegung braucht unser Körper und dementsprechend ist es wichtig, dass wir uns täglich oder zumindest jeden zweiten Tag bewegen. Man sagt, fünfmal in der Woche für 30 Minuten ist die gesunde, das gesunde Pensum, das man machen sollte und haben sollte. Und ähm, ja ich selber, ohne Bewegung bin ich es nicht. Also da bin ich unausgeglichen, da bin ich ja zu Hause unausstellig. Und da sagt dann auch meine Frau oft einmal, geh raus, geh laufen, weil wir halten die nicht mehr aus.
2: Aber, aber jetzt ganz ehrlich und direkt gefragt, kann denn Sport und Bewegung bei einem Spitzensportler, wenn's, wenn das zum Jobprofil dazugehört, überhaupt noch einen Ausgleich erzeugen?
0: Absolut. Also als Leistungssportler nicht. Als Leistungssportler ist es so, dass man halt, das ist halt der Beruf, man geht zweimal am Tag trainieren. Ich bin zwölfmal, Mal in der Woche trainieren gegangen, im Trainingslager bis zu 18 Mal. Das heißt, da ist es kein Ausgleich mehr, absolut nicht. Da ist es nur noch die Abwechslung, die man hat, also dass man heute halt einmal statt dem Laufen Radl fahren geht oder Inlineskaten oder Schwimmen geht. Aber jetzt als mehr oder weniger Hobbysportler, der ich jetzt bin, der zwar immer noch seinen Körper als Kapital hat, weil ich ja mit den Leuten trainiere, aber es ist absolut Ausgleich. Also ich bin jeden Tag irgendwo sportlich unterwegs und wenn es nur ist, weil ich mich ähm, mit körperlicher Arbeit irgendwo fit halte. Ähm, aber sonst, Wochenende, Samstag, Sonntag, um spätestens halb acht stehe ich in den Laufschuhen und trainiere mit irgendwem. Und das ist jetzt nicht in meiner Leistungskategorie, sondern das ist einfach, dass ich meinen Körper fit halte und in Bewegung halte. Und das ist absolut Ausgleich, ja.
2: Und neben dem gibt es dann aber trotzdem für einen ehemaligen Spitzensportler trotzdem noch Momente und Situationen, wo Sie sagen, Sport, Bewegung, in Bewegung bleiben, hat Ihnen persönlich geholfen?
0: Absolut. Also der Sport und die Bewegung hilft mir über jedes Problem hinweg, wenn ich irgendwo beruflich anstehe dann gehe ich raus, dann bewege ich mich, der Körper, die Durchblutung kommt in Gang und ähm, ich komme einfach auf andere Ideen, auf, auf bessere Gedanken eigentlich. Ähm, das ist für mich ganz wichtig. Ich habe auch früher schon so gelernt, wenn ich, wenn ich Probleme gehabt habe in der Schule, dann bin ich halt früher trainieren gegangen, weil bei uns hat es eigentlich die Regel geben, zuerst die Schule, dann der Sport und wenn es halt gar nicht gegangen ist, habe ich gesagt, Papa, ich muss trainieren gehen, weil ich komme nicht weiter in der Schule und genauso mache ich es jetzt auch. Also wenn ich jetzt irgendwo Probleme habe, wenn ich anstehe, dann gehe ich raus, bewege mich in die frische Luft und ähm, es geht alles ein bisschen leichter. Also, der Sport hilft einfach auch, tiefs zu überwinden, wenn man sich bewegt. Und das heurige Jahr war, war schwierig, auch familiär schwierig für mich. Und äh, dementsprechend ist es heuer noch wichtiger gewesen als äh, die Jahre davor, dass ich mich draußen in der frischen Natur, in der freien Natur bewege.
2: Mhm. Sport und Bewegung sich positiv auf die eigene Gesundheit auswirken können, wissen wir. Herr Direktor Leitner, das Jobprofil aber eine Sparmitarbeiterin oder Sparmitarbeiterin, deckt sich aber jetzt nicht unweigerlich mit dem eines Spitzensportlers wie in Günter Weidlinger. Aber was macht ein Spar doch als großer privater Arbeitgeber in Oberösterreich, um die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern?
1: Ich bin der Überzeugung, dass der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens gesunde und motivierte Mitarbeiter sind. Und jedes Unternehmen und auch wir natürlich haben, glaube ich, eine hohe Mitverantwortung und wir sind aufgefordert, unseren Beitrag dazu zu leisten. Ich sehe da so, so drei Säulen, wo wir uns intensiv einbringen. Das ist zum einen die Vorsorge, das heißt wir organisieren gesunden Untersuchungen, Seh- und Hörtests, wir stellen äh, unseren Mitarbeitern Grippeschutzimpfungen, Zeckenschutzimpfungen zur Verfügung, wir schulen sie im richtigen Heben und Tragen, wir äh, haben auch die Möglichkeit Massagen hier zu buchen, also dieser Teil der Vorsorge. Der zweite Teil für mich ist die Bewegung, schlechthin. Äh, ja, unsere Betriebsrätin und unsere Frau Wolfmeier haben in den letzten Jahren immer wieder intensiv hier dazu beigetragen. Sie haben Wandertage organisiert, Skiausflüge, der Businesslauf, der sehr gut angekommen ist, wo wir, glaube ich, das Unternehmen waren, wo die meisten Teilnehmer hier sich angemeldet haben. Und ich spüre, merke und höre immer wieder, dass gerade in den Filialen draußen unsere Verantwortlichen ja, Walking Runden organisieren, Ausflüge, Wanderungen organisieren und das ist schon sehr sehr erfreulich, dass also hier in diesem Gebiet also auch auf Eigenverantwortung sehr viel passiert und der dritte Teil für mich, der unmittelbar dazu dazugehört, ist die Ernährung und von dem her bieten wir auch auf diesem Gebiet Seminare an. Wir haben gratis Obst und Gemüse jeden Tag für unsere Mitarbeiter zur Verfügung. Trinken ist enorm wichtig, also auch natürlich entsprechend Wasser zur Verfügung zu stellen. Ein warmes Mittagessen für unsere über 1000 Mitarbeiter hier an diesem Standort. Eine Selbstverständlichkeit aber, glaube ich, richtig und notwendig. Also auf diesen drei Säulen basiert unsere Unterstützung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Das habe ich selber auch schon mitkriegen können, dass ähm, Obst und Gemüse zur Verfügung gestellt wird, weil meine Tochter hatte schon zweimal beim Spar gearbeitet im Ferialjob quasi und die war ganz überrascht, dass da im Mitarbeiterraum dann frisches Obst und Gemüse ist, dass man das einfach aus dem, aus dem angelieferten Obst quasi herausnimmt und für die, für die Mitarbeiter zur Verfügung stellt und ähm, das begeistert heimkommen. Ja. Also das, das zieht und das ist, glaube ich, eine, eine sehr, sehr gute Sache.
2: Herr Weidlinger, wie, wie wichtig ist denn Kontinuität und Regelmäßigkeit im Bewegungsalltag, das hineinzubringen, um sich zu, gut zu fühlen?
0: Gerade die Kontinuität und die Regelmäßigkeit macht es, dass man, dass man fit bleibt und fit wird, weil ja regelmäßig ist es auch, wenn ich mich einmal im Monat bewege, ist auch eine gewisse Regelmäßigkeit, aber es soll halt einfach ein bisschen kürzere Abstände geben und das muss ich in mein Leben einplanen. Wenn ich das nicht einplane, wenn ich es nicht in meinen Terminkalender eintrage, dass der Sport dass der freigehalten ist für den Sport, für die Bewegung, einfach vielleicht nur fürs Spazieren gehen mit, mit dem Partner oder mit der Partnerin, ähm, dann bleibt die Zeit nicht über, man hat immer irgendwas zu tun. Und ähm, diese Regelmäßigkeit sollte man sich gleich festlegen, irgendwann Kalender eintragen, ins Handy eintragen, das piepst dann eine Viertelstunde vorher und ich weiß Bescheid, ich, ich habe jetzt Bewegungszeit und äh, das ist wichtig. Das ist, glaube ich, äh, der erste Anstoß, damit man es dann auch wirklich tut, wenn man vielleicht erinnert wird von irgendwem. Und ähm, ja, also für mich das Allernotwendigste im, im ganzen Leben überhaupt, dass man das... Ähm, dass man sich regelmäßig bewegt, also sobald man länger als eine Stunde sitzt, sollte man eigentlich irgendwo einmal aufstehen und, und ein paar Übungen machen. Ich mache das auch im Büro und meine Kolleginnen schauen dann oft einmal komisch, wenn ich äh, dreimal zum Drucker renne und mir irgendwelche Zettel hole. Ich mache das absichtlich, ich drucke aus, hole mir den Zettel, drucke das Nächste aus, hole mir den Zettel, einfach nur um ein paar Schritte zu machen. Und ähm, das reicht aber schon, um den Körper irgendwo zu zeigen, ich will aktiv sein und ich glaube im größeren Stil tragt man es einfach in den Kalender ein. So, das heißt, ich soll
1: meinen Drucker nicht im Büro aufstellen, sondern so in wie viele Meter entfernt aufstellen und dann regelmäßig
0: hinlaufen? Also bei mir sind es nur sechs, sieben Meter, aber zumindest okay. stehe ich auf dem Sessel auf und bewege mich zum Drucker hin, setze mich wieder nieder und drucke das nächste. Also ich bewege meine Muskulatur, aber. Also Überlegung wert. Ja, vielleicht im nächsten Stock aufstellen.
2: Was sind Ihre äh, regelmäßigen Punkte in, in der Woche oder am ähm, am Tag, wo Sie sich die Bewegung einplanen als ehemaliger Spitzensportler?
0: Also am Wochenende generell in der Früh, weil ich einfach aktiv ins Wochenende starten will ähm, mit, mit Bewegung und äh, unter der Woche eher dann am Nachmittag, wenn ich dann meine Arbeit erledigt habe und äh, wenn ich dann eigentlich fertig bin mit dem, was ich mir für den Tag vorgenommen habe, dann äh, plane ich mir meine Trainings, meine, meine Bewegung ein. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen unterschiedlich, ob es jetzt Wochenende ist oder, oder unter der Woche, aber... Es gibt die fixen Zeiten, wo, einfach, ja, wo mein Körper die Bewegung braucht und wo er schon gewohnt ist, dass er die Bewegung kriegt.
2: Wie wichtig ist es Ihnen als Geschäftsführer, Herr Direktor Leitner, beim Thema Gesundheit am Arbeitsplatz kontinuierlich dran zu bleiben?
1: Was vorgelebt wird, wird nachgelebt. Das ist so mein Grundsatz. Und hier dran zu bleiben ist unheimlich wichtig. Wir hören natürlich ständig hin. Gerade bei meinen Besuchen meistens, wenn ich donnerstags unterwegs bin, die Gespräche mit den Mitarbeitern zu suchen, wie es ihnen geht, wo man möglicherweise was verbessern kann. Ich glaube, eine ganz große Unterstützung ist unsere Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung, die gerade auch letztes Jahr stattgefunden hat, wo auch der jeweilige Arbeitsplatz evaluiert wird, wo die Mitarbeiter hineinschreiben können, was sie belastet, was sie beschäftigt, was man besser machen kann. Das sammeln wir regelmäßig, arbeiten es auf und all das, was irgendwie umsetzbar ist, setzen wir dann auch um und ich glaube, hier kann das Ganze wirklich am Leben gehalten werden.
2: Herr Weidlinger, anhand Ihrer Karriere kann man ja erkennen, dass Sie Ausdauer besitzen und diese Ausdauer braucht man ja nicht nur physisch, sondern vor allem auch mental, weil auch die Karriere eines Spitzensportlers mit, mit Scheitern verbunden ist. Wie baut man denn mentale Fitness auf?
0: Eine gute Frage. Wie baut man mentale Fitness auf? Ähm, wie Sie gesagt haben, es ist eine Leistungssportkarriere mit Ups und Downs verbunden. Ich hatte schöne Momente, ich hatte, hatte aber auch äh, einen ziemlich kräftigen Crash, ähm, wo alle glaubt haben, es ist mit der Karriere vorbei. Und dann braucht es wirklich ein, ein Team hinter sich, deren Mental wieder, wieder aufbauen. Also ich glaube, alleine ist es ganz, ganz schwierig. Man muss sich ja... Äh, Person oder vielleicht zwei, drei Personen suchen, auf die man hört, auf die man auch vertrauen kann, die einem das Beste wollen. Und mit denen kann man, glaube ich, mental sehr, sehr weit kommen. Und gerade die mentale Fitness ist das, was dann auch den Erfolg ausmacht. Also wenn ich mental nicht fit an den Start gehe, dann, dann ist es zum Scheitern verurteilt. Ich muss positiv reingehen, ich muss mit Freude reingehen, ich muss, ich muss reingehen und sagen, heute reise ich alles. Und, ähm, Genau so, glaube ich, ähm, bin ich dann auch leistungsfähig. Und ähm, ich weiß, Firmenchefs hören das nicht immer gern, was ich bei meinen Vorträgen sage. Für mich gibt es ja die Work-Life-Balance nicht. Für mich gibt es nur die Life-Balance. Weil wenn das Leben im Balance ist, dann gehe ich ja auch ohne Probleme und ohne Vorbelastung in den Job rein und kann acht Stunden am Tag mich um den Job kümmern und bin nicht die acht Stunden lang, die ich im Job bin oder zehn Stunden, die ich im Job bin, mit irgendwelchen Problemen von zu Hause behaftet. Das heißt, ich kann wirklich mich auf die Arbeit konzentrieren. Also muss jeder eigentlich immer schauen, dass er sein Leben im Griff hat, dass er sein Leben im Balance hat und dann stimmt auch die Work-Life-Balance von ganz alleine aber wenn ich zu Vorträgen komme und das heute halt das erste Mal erzähle, die Arbeit ist mir jetzt eigentlich immer wurscht, wir beschäftigen uns jetzt nur mit unserem Leben, dann kriegen die Chefs meistens große Augen. Der Jakob ist gerade nicht, der hat zwar interessiert zugehört, aber, aber der kennt es glaube ich und ähm, von dem habe ich gesagt, kriegt euer Leben in den Griff, ähm, seid mental fit, sucht euch die Leute, die euch gut tun und versammelt die rund um euch herum. Und äh, befreit sich von allem dem, was sich irgendwie belasten könnten. Und ähm, ich glaube, dann ist das Leben einfach schön.
2: Super Motivation, was natürlich auch jedes Unternehmen, auch ein Unternehmen wie Spar, erreichen will, diese mentale Fitness der Mitarbeiter, die, dass man wirklich von der Life Balance spricht, wenn man vielleicht auch in die Arbeit geht. Was macht denn äh, das Unternehmen Spar, äh, Stichwort Persönlichkeitsentwicklung, alles, das in die mentale Fitness der Mitarbeiter einzahlt?
1: Da gibt es für mich so einen Lieblingsspruch. Äh der Körper folgt dem Geist. Das heißt, Grundvoraussetzung für ein zufriedenes, glückliches Leben ist ein gesunder Geist, wie es du auch schon angesprochen hast. Und natürlich gibt es ein Privatleben, es gibt ein Berufsleben und natürlich sind wir mitverantwortlich im Berufsleben dafür zu sorgen, dass unsere Mitarbeiter wirklich tagtäglich gerne zur Arbeit kommen. Und wann gehe ich gerne in die Arbeit, wenn dort ein Betriebsklima herrscht, wo man sich gegenseitig schätzt, wo man auf Augenhöhe behandelt wird, wenn man Respekt entgegengebracht wird und da spielen natürlich in erster Linie die Führungskräfte eine immense Rolle, natürlich auch das Team, wie sie es untereinander miteinander umgehen, aber natürlich in erster Linie sind es unsere Vorgesetzten und hier bieten wir extrem viel an Ausbildung, an Seminaren an, es gibt individuelle Einzelcoachings, wo wir anbieten, wenn du als junger Marktleiter hohe Verantwortung immer nimmst, hier eine Unterstützung zu haben. Ein spezielles Thema, gerade jetzt in Corona-Zeiten, ist unter Anführungszeichen schwierige Kunden, wir nennen ihn der reizende Kunde. Wir haben äh, alle Führungskräfte in dieser Hinsicht ausgebildet, dass sie mit diesen Situationen gut umgehen können. Und ich glaube, auch das trägt unmittelbar dazu bei, dass unsere Mitarbeiter sich in ihrem Job, in ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen.
2: Herr Weidlinger, Sie werden das sicherlich sehr, sehr oft gefragt. Sie sind heute bei uns zu Gast. Wir wollen Sie das natürlich jetzt auch fragen. Gibt es einen Tipp, einen umsetzbaren Tipp für jeden Einzelnen, um Körperlich, geistig fit durch die nächste Zeit zu kommen?
0: Ähm, den, würde wir sagen, den, den einzigen Tipp oder sowas gibt es da sicherlich nicht. Man muss, ähm, man muss einfach positiv denken. Das ist äh, mein großes Credo. Ich muss immer aus jeder Situation muss ich das Beste herausziehen, auch wenn es noch so negativ ist. Also, diese Corona-Pandemie, die wir jetzt haben, äh, die beschäftigt uns alle, die belastet uns alle. Dafür kann ich mir mehr um meine Familie kümmern. Ich habe mehr Zeit, dass ich mich mit meinen Kindern beschäftige, dass ich mich mit meiner Frau beschäftige, dass ich zu Hause was tue, dass ich mich einbringe in, det, was, in das, was zu Hause passiert. Und schon habe ich etwas Positives. Schon kann ich aus, aus einem negativen Erlebnis eigentlich wieder irgendwo was Positives herausziehen. Und ich glaube, damit sollte sich jeder mal beschäftigen. Und wo geht es am besten, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, ist, dass man in der Natur unterwegs ist, spazieren gehen, laufen und einfach mal über sich selber nachdenkt. Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Also das sind ein paar so Fragen, die soll man sich selber mal stellen und ähm, ehrlich beantworten. Nicht mit dem beantworten, was ich jetzt selber gerade hören will, sondern ehrlich beantworten, vielleicht auch aufschreiben und dann eine Woche später nur mal durchlesen, nur mal drüber nachdenken und dann einfach. Das, ähm, ja, die positiven Gedanken herausziehen aus dem, aus dem Selbstgespräch, das ich geführt habe. Und ich glaube, äh, diese Dinge können ein, ein negatives Erlebnis, wie wir es jetzt gerade haben, durchwegs oder durchaus auch ins, ins Positive kehren. Ähm, was ich einfach noch als, als zusätzlichen Tipp vielleicht erachte, ist, geht es raus und bewegt euch. Das darf man, das ist ja alles erlaubt. Und ähm, sucht euch ein, ein, irgendeinen Kraftplatz draußen in der Natur, wo es gerne hinspaziert, wo sich einmal eine Stunde lang hinsetzen könnt und wo es einfach einmal die, die Natur und die Stille da draußen vielleicht genießen könnt. Stille kann aber auch in der Stadt irgendwo sein, weil man einfach dieses, dieses Geräusch, dieses Monotone vielleicht, was dort herrscht, als Stille erachtet. Meine Stille ist zum Beispiel beim Rasenmähen. Also es hört sich blöd an, aber wenn ich hinter dem Rasenmäher nachgehe, mit dem äh, Geknattere vom, vom Rasenmäher selber, da höre ich kein Handy, da höre ich nicht, wenn mir irgendwer ruft. Das ist Stille für mich. Also Stille muss nicht unbedingt immer wirklich die, das Ruhige sein. Und ähm, ich glaube, das dies, dies ist ein, ein, ein Tipp, den man jedem geben kann. Sucht euch das, was ihr gerne tut und, und macht das dann auch und das regelmäßig.
2: Herr Direktor Leitner, gibt es von Ihnen speziell was, was Sie den Sparmitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die nächste Zeit mit auf den Weg geben möchten?
1: vielleicht nur anschließend an deine Aussagen, ich kann sie nur zu 100 Prozent bestätigen und auch einer meiner Grundsätze ist, sich nicht mehr über Dinge ärgern, die du nicht mehr ändern kannst und mhm. das ist das, was ich tagtäglich für mich also auch immer versuche, entsprechend umzusetzen. Aber jetzt vielleicht äh, zu dem Tipp, ich habe jetzt gerade vergangenes Wochenende einen interessanten Bericht gelesen in den Salzburger Nachrichten. Was mich beschäftigt hat, und äh, da steht als Überschrift: Glück ist, was einem erspart bleibt. Äh, habe ich spannend gefunden und habe mich dann vertieft in diesen Artikel. Vielleicht darf ich ganz kurz zitieren: Glück wäre, bei guter Gesundheit ein hohes Alter zu erreichen. Genau an diesem Punkt, an der Gesundheit, zeigt sich aber, wie leichtfertig wir vom vermeintlich Selbstverständlichen ausgehen. Wir sagen, zwar Hauptsache gesund, ein geflügeltes Wort, in dem immerhin mitschwingt, dass es auch ganz anders sein könnte. Aber nehmen wir das auch ernst, dass Gesundheit absolut nicht selbstverständlich ist und dass wir jeden Tag dafür dankbar sein müssen, wenn uns wieder ein Tag ohne Krankheit geschenkt ist. Und das hat mich berührt und, und das ist vielleicht was ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgeben möchte sich wirklich bewusst Zeit zu nehmen, sich mit diesem Thema mal zu beschäftigen, bewusst eine Auszeit zu nehmen, darüber nachzudenken und zu sagen, was könnte ich in meinem Leben jetzt ändern, wenn es wirklich speziell um Bewegung geht, einmal wirklich hinauszugehen. Für mich als Person, ich könnte ohne meine Berge wirklich nicht diesen Job in der Form ausüben. Es ist ein Ausgleich für mich, es ist eine Kraftquelle, ein Energiespeicher, den ich ständig auftanke. Und ich würde mich freuen, wenn dieser Podcast da ein bisschen was bewegen könnte und vielleicht den einen, anderen, den einen oder anderen auf dem Berg begegnen würde. Das würde mich besonders freuen.
2: Herr Weidlinger, Herr Direktor Leitner, das war Sie, unsere Premiere, unsere erste Podcast-Folge. Ich würde sagen, gut gelaufen. Die Minuten sind für mich wie Sekunden verflogen, aber wahrscheinlich, weil der Tempomacher Günther Weidlinger mit an Bord ist. Ich weiß es nicht. Also Es ist relativ rasch. Über die Bühne gegangen?
1: Ja, ich, mir ist ganz ähnlich gegangen. Ich war ein bisschen nervös, angespannt, wie das das erste Mal ist. Und in der Summe sage ich, war wirklich eine ganz tolle
0: Erfahrung und ich freue mich schon auf die nächsten Podcasts. Ich kann mich nur bedanken für die Einladung. Ich hoffe, dass ein paar von den Informationen, die ich anbringen durfte und konnte, die Sparianer und Sparianerinnen beschäftigen vielleicht auch mit nach Hause oder am Weg mit nach Hause nehmen dann und dann auch umsetzen, weil um das geht es ja eigentlich. Wir wollen ja die Leute ein bisschen leiten, ihnen Informationen mitgeben und ähm, ja, mir hat es Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dass diese Serie viele, viele weitere Folgen hat und ähm, dann die Leute einfach zu dem leiten, was sie, was sie sein wollen und sein können, einfach motivierte Menschen, die sportlich sind, die in Bewegung sind und die ohne der Natur und ohne dem der körperlichen Anstrengung nicht mehr sein können.
2: Ja und an unsere Hörerinnen und Hörer heute gleich noch die Laufschuhe anziehen, die Trainingsmatte auspacken und lieber die Treppen anstatt den Lift benutzen, alles natürlich im eigenen Tempo. Die Hauptsache ist, ihr seid nun genauso motiviert wie ich, mehr auf die eigene Fitness zu achten und wer noch nicht genug hatte, gleich nochmal reinhören und nachhören könnt ihr uns, so oft ihr wollt. Bis demnächst, eure Anna-Sophie